0: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h c'est l'heure. Regardez le sommaire de ce lundi 22 novembre 2021. Dans un entretien accordé à l'Express Ramayad, l'ancienne secrétaire d'État qui vit aux États-Unis a déclaré subir une micro-agression lorsqu'elle passe devant la statue de Colbert à Paris. Elle a fortement dénoncé le privilège blanc. Comment l'enfant accueilli par la République et porté jusqu'aux plus hautes fonctions peut-elle se retourner contre la France L'édito de Mathieu Bocoté. Les violents propos de Jean-Christophe Lagarde ce week-end à l'encontre d'Éric Zemmour ont suscité une vive polémique. Même si le président de l'UDI a présenté ses regrets, comment expliquer une telle violence dans la campagne Cette violence est-elle à géométrie variable selon les candidats L'édito de Mathieu Bocoté. Les Gilets jaunes, c'était il y a trois ans. Une pandémie, un quinquennat d'Emmanuel Macron plus tard. Que reste-t-il au final Selon Christophe Gulli, le théoricien de la France périphérique, rien n'a changé. Entre la France, des perdants et des gagnants de la mondialisation. Pourquoi De quoi ont besoin les Gilets jaunes et les classes moyennes françaises pour aller mieux Analyse Jean-Sébastien Ferge. Chômage très élevé, problème d'eau potable, malaise identitaire... Psychose après un empoisonnement de la population par un insecticide autorisé uniquement aux Antilles. Tels sont les ingrédients de la colère en Guadeloupe face à l'obligation vaccinale. Colère contre la suppression de 456 soignants non vaccinés. Colère transformée en insurrection par des voyous. Emmanuel Macron appelle au calme. Les Antilles sont-elles les oubliés de la République Décryptage Dimitri Pavlanko. Et puis le 22 novembre 1963, alors que le président américain John Fitzgerald Kennedy se trouve dans la limousine qui roule à ciel ouvert à Dallas, il est assassiné. Marc Menon nous raconte cette terrible journée qui a endeuillé l'histoire des états unis et celle du monde entier. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. On commente, on décrypte on analyse et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, bonsoir Marc, bonsoir Jean-Sébastien Ferjou, Charlotte est en vacances pendant une petite semaine, on l'embrasse bien fort, oui. bonsoir Dimitri, bonsoir bon, Mathieu. Bon. Mathieu, vous avez passé un bon week-end
1: Bah tiens, comme d'habitude, le footing, ah. le petit froid qui tisonne et c'est <rire> parfait.
0: <rire> Marc, il, est, il pète toujours le feu. Ça va Mathieu Toujours. Vous avez fini par découvrir un petit restaurant hier <rire> <entier>, ou bien
2: <rire> bah, en fait, euh, grâce à vous, on m'a invité à Montréal, une, une, une table entière, une excellente table apparemment, lors de, lors de mon retour à Montréal dans quelques semaines.
0: Mais je viens aussi.
2: Vous êtes la bienvenue, mon avec Dieu, je serai bien accompagné.
0: Avec grand plaisir, on ira, aux au, Québec. On ira voilà, au Québec, aux Antilles. <rire> aux Antilles, au Québec. Et Dimitri, ça va aussi, bon week-end ah
3: bah Moi, j'ai fait l'anniversaire de mon fils. Il a bon Il, Il a eu quel âge J'ai très chouette, 6 ans.
0: Ah, félicitations ah. à lui. <rire> Et Jean-Sébastien avec nous pendant cette semaine. Ravi de vous revoir. Ramayad a fait un retour surprise dans la vie publique ces derniers jours en accordant un grand entretien à l'Express. Alors, elle a beaucoup surpris, hein, effectivement, puisque l'ancienne secrétaire d'État plaide pour la reconnaissance, notamment du privilège blanc. On commence déjà par ça. On va analyser, décortiquer. C'est assez surprenant parce que c'est un enfant de la République.
2: Mon premier réflexe était de me dire « Ramaki » quoi Ah! Ramayad! Oui, Ramayad, la théoricienne brillante, la philosophe subtile, l'intellectuelle de référence qui nous permet toujours d'éclairer les mécanismes de l'ambition sociale, parce qu'elle les incarne de manière caricaturale. Euh, samedi euh, dernier, dans mon émission euh, sur CNews, il faut en parler, j'ai eu l'occasion de me pencher, justement, sur les mécanismes sociologiques et psychologiques qui permettent d'expliquer une conversion du sarcosisme au wokisme. Et j'expliquais, assez simplement, finalement, Madame, euh, chercher les vents qui portent qui peuvent porter son ambition. En 2007, en France, c'était en embrassant la cause de Nicolas Sarkozy. Et en 2021, aux États-Unis, c'est en embrassant le discours « woke ». De ce point de vue, il faut comprendre cette conversion comme un plan de carrière, le wokisme comme plan de carrière. Mais aujourd'hui, je crois nécessaire de revenir sur le cœur de son propos pour, voir, pour chercher à décrypter le sens de ces nombreuses affirmations.
0: Alors justement, quelles sont ces affirmations
2: alors la première évoquée, c'est cette idée que très, lorsqu'elle décide de se, lorsqu'elle passe devant la statue de Colbert, eh bien, elle ressent une microagression. <rire> Alors qu'est-ce que ce concept de microagression Ça consiste à nous dire
0: Mark que est personne
2: issu des minorités. La présence dans l'espace public de symboles culturels qui rappelleraient le, la situation de domination dont elle serait victime serait une microagression régulière. Donc, la présence de ce simple symbole, la statue de Colbert, la heurterait psychologiquement et réactiverait, d'une manière ou de l'autre, ça vient avec la théorie de la microagression réactiverait des traumatismes, des traumatismes identitaires qui reconduiraient la situation de subordination, euh, de déclassement symbolique, pratique et éco- économique des dominés. Ce qui est particulier, si je peux me permettre, et c'est que Mme Yad, euh, bon, est ce qu'on en sait, lorsqu'elle euh, faisait de la politique ici, lorsqu'elle était en politique, acceptait d'évoluer dans cet environnement sans s'en plaindre exagérément. Euh, la figure de Colbert, jusqu'alors, ne semblait pas provoquer chez elle ce traumatisme <rire> majeur. Mais aussi, et plusieurs l'ont souligné, il vaut la peine de le rappeler, Mme Yad évolue aujourd'hui à Washington. À Washington. On est au courant que Washington avait quand même des esclaves. Il faut le rappeler. Bon, ça faisait partie de l'époque. Hein, de... Bon, je... George Washington. Ah, George Washington, bien sûr. Le premier président des États-Unis. Est-ce qu'elle va demander à son pays d'accueil temporaire de changer le nom de la capitale Pourquoi pas Washington, c'est une micro-macro-agression à temps plein Alors là, il va falloir quand même demander à Mme Yad jusqu'où a-t-elle des revendications pour modifier le paysage symbolique des pays où elle s'installe euh, Il faut ajouter, soit dit en passant, sur la question de l'esclavage, mais j'y reviendrai, que l'esclavage, hélas, c'est un phénomène universel dans l'histoire de l'humanité. Et l'honneur de notre civilisation, c'est pas heureusement, c'est de l'avoir aboli, d'en avoir fini avec cette horreur. Et de ce point de vue, l'histoire de la France est assez exemplaire. Faut-il le rappeler? Mais revenons donc sur les différentes affirmations. Il y a... Euh, ça, donc je elle nous dit non seulement que c'est une microagression, mais elle nous parle de la question des statuts. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres statuts? Et là, elle nous explique que finalement, les déboulonneurs de statuts, elle n'a pas vraiment de problème avec ça. Ceux qui s'en prennent aux statuts, ou des nouveaux iconoclastes, en quelque sorte, parce qu'en fait, ils porteraient la parole des dominés. Et la véritable cancel culture, la véritable culture de l'annulation, elle se trouverait chez ceux qui veulent maintenir debout ces statuts parce qu'ils reconduiraient une histoire mensongère qui étoufferait la vérité historique. Donc, c'est comme une forme de, d'inversion des termes. Si vous voulez vraiment lutter pour, euh, contre la cancel culture, faites tomber, euh, faites tomber les statuts. C'est original comme idée.
0: Je peux me permettre de vous taquiner avant la prochaine question? <rire> si vous étiez noir un descendant d'esclaves, oui. ce qui n'est pas le cas de Ramayat, ce qui est le cas des Antilles, par exemple. Est-ce que vous, vous ne sent, vous sentiriez pas micro-agressé, je taquine un peu, hein. ouais, genre... devant une statue de Colbert qui a à la fois a fait beaucoup pour la République. On en a beaucoup parlé avec euh, bah la Mar- Mar- Marc Menon qui me, qui me toise. <rire> pour, la et, euh, pour la couronne, bien sûr. Et, et, et en même temps, qui a créé ce code noir, même si on avait raconté, on avait expliqué comment le code noir améliorait à l'époque le cas des esclaves. Je Par- taking, mais... Permettez-moi
2: de vous répondre. Je suis québécois. Et au Canada, au Québec en particulier, à Montréal, on a une statue de John A. Macdonald, qui est le fondateur du Canada. John A. Macdonald a persécuté, dans l'Ouest canadien, les francophones et les métisses. Les métisses, c'était les, ceux qui étaient issus du croisement entre les Français et les Amérindiens. Il les a persécutés. Il les a persécutés violemment. C'était un anti-francophone notoire, John A. Macdonald. Il y a sa statue à Montréal. Je n'ai, jamais, je n'ai aucune sympathie pour ce personnage historique. Je le conspue. Jamais je n'ai eu l'idée de demander qu'on retire sa statue et plus encore, lorsque certains ont voulu la déboulonner à Montréal, je me suis opposé à eux en disant que cette statue qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle de l'homme que j'admire, on ne va quand même pas se mettre à enlever tout ce que je n'aime pas de l'espace public d'une manière ou de l'autre. C'est une manière comme une autre de répondre à votre question.
0: Monsieur, a réponse à tout. À presque tout. Alors, on continue avec euh, les propos de Ramayad, puisqu'elle affirme également que le racisme anti-blanc n'existe pas.
2: Ah, ça, c'est magnifique. Ça, ça franchement, il faut le faire. Alors, comment en arrive-t-elle à cette conclusion ubuesque en s'appropriant les définitions du racisme aujourd'hui à la mode chez les idéologues d'extrême-gauche nous dire que le racisme, et là je vais la citer, on en fait c'est encore mieux si on cite dans ce cas-là, il ne s'agit pas de nier quand certaines personnes disent qu'ils se font traiter de sales blancs dans certains quartiers, mais je suis désolé de vous dire que ce n'est pas cela le racisme anti-blanc. « Ah, mais c'est formidable. Sale blanc. Crève sale blanc. Je te déteste. Nous détestons tous les blancs. » Ce n'est pas du racisme. Ah, ben c'est très bien. Il fallait nous l'apprendre. J'ai, j'ai compris. Alors, <rire> qu'est-ce qu'elle nous explique? Elle nous explique que le racisme est en fait un système de pouvoir de... domination. Et là, elle tricote une définition du racisme, une espèce de montage théorique qui rend impossible, théoriquement et logiquement, le racisme anti-blanc. C'est une mauvaise blague. Et elle s'appuie plus encore, ça, c'est quand même bien, sur Éric Fassin et plus encore sur Ibram X. Kennedy pour tenir ce propos. Ibrahim X. Kendi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un des principaux idéologues racialistes américains, un idéologue d'extrême-gauche, qui explique que le véritable danger raciste aujourd'hui, ce n'est pas avec un mouvement, par exemple, comme euh, les mouvements de alt-right ou les mouvements comme le Ku Klux Klan, et ainsi de suite. Non, c'est l'universalisme. Parce que l'universalisme maquillerait derrière un discours universel les intérêts structurels d'une majorité blanche et de la suprématie blanche. Vous voulez lutter contre le racisme? Attaquer l'universalisme. Telles sont les références de Ramayad.
0: Toutefois, le privilège blond existe Sonora Mayade, c'est là qu'on aimerait comprendre.
2: Ah oui, alors là, le privilège blanc existe. Alors, la notion de privilège blanc est assez fascinante parce qu'à ce qu'on en sait, dans nos sociétés, on trouve des blancs, des noirs, des gens prenez les couleurs que vous voulez, dans toutes les classes sociales d'une manière ou de l'autre. Mais prenons au sérieux sa théorie, hein, une théorie, et elle nous explique le privilège blanc. Moi, je déteste les classifications raciales pour les sociétés. Je t- considère que c'est fondamentalement régressif et, en plus, ça, n- ça empêche de comprendre l'histoire des peuples et des civilisations. Mais si on veut utiliser sa théorie, doit-on considérer dès lors qu'il y a un privilège noir euh, en Afrique et un privilège asiatique en Asie et un privilège... Et là, vous voyez la suite. Alors, moi, je n'aime pas les catégorisations raciales, mais si elle veut à tout prix penser en termes raciaux historiquement, l'Europe est plutôt blanche, disons ça comme ça. Alors la notion de privilège blanc, ça consiste à quoi finalement? Ça consiste à transformer, à utiliser des catégories qui nous viennent de la sociologie américaine et de la sociologie la plus militante pour faire le procès non pas euh, des peuples européens, des défauts de leur histoire et ainsi de suite, mais c'est un procès ontologique. C'est-à-dire fondamentalement, vous êtes... Coupable parce que vous êtes blanc et parce que vous êtes blanc, vous êtes coupable. On connaît ça par cœur et à travers ça, il y a une manière de, d'abolir la question des classes sociales qui est autrement plus importante. À ce qu'on en sait aujourd'hui, on peut trouver des gens qui sont tout à fait blancs mais qui manifestement sont dans une situation sociale désavantageuse. On peut trouver aussi des gens qui sont au sommet de la société, qui tirent avantage de la société et qui sont noirs. Par exemple, on pourrait les appeler ramayades. Alors, de ce point <rire> de vue, le classement ethno-racial pour comprendre les sociétés est la meilleure manière de ne pas les comprendre, mais elle importe porte ce concept des États-Unis et cherche encore une fois à faire le procès du pays qui l'a féministe. On continue. Oui.
0: Privilèges blanc, racisme anti-blanc, mais aussi assez exclamé sur le féminisme.
2: Ah oui, sur le mouvement MeToo et compagnie. Elle nous explique qu'en matière de MeToo, soit les femmes doivent être d'accord avec ce mouvement mais elles ne peuvent pas le critiquer parce qu'elles empêcheraient le mouvement d'avancer. Alors, on ne dit même pas s'y si opposer frontalement pour de bon, ce qui est par ailleurs possible intellectuellement. Non, elle dit « le critiquer, non, c'est faire obstacle ». Donc, finalement, on est d'accord avec Ramayad, ou à tout le moins avec les mouvements dont elle se réclame, ou alors on est condamné au silence parce que cette voix serait contre le sens du progrès, serait contre le sens de l'émancipation. On voit ici que Mme Yad en la matière, n'a pas une psychologie particulièrement démocratique.
0: Alors, dernière question, qu'est-ce que vous retenez de cet entretien finalement
2: que ce discours ne transpire pas la gratitude, disons ça comme ça. Voilà le discours d'une femme qui était placée au premier rang dans son pays et qui aujourd'hui se retourne contre lui avec une forme de ressentiment hargneux en empruntant tout un discours théorique à l'américaine qui sert, en effet, de reconduire le procès américain de la France. Premier élément. Deuxième élément qui est peut-être le plus important, Ramayad a emprunté ce discours aux États-Unis pour se hisser en société. Je le disais plutôt, c'est le réflexe de l'opportuniste qui comprend la carte victimaire. On la joue et on a une preuve une promotion sociale et ça fonctionne aux États-Unis. Mais en France, qui est un pays qui fonctionne selon d'autres codes culturels, d'autres codes symboliques, d'autres codes mentaux, d'autres codes sociologiques, ce discours racialiste, ce discours woke, eh bien fondamentalement il suscite une critique vive dans l'ensemble des courants de la classe politique. Donc Mme Yad qui est une ambitieuse, il n'y a pas le moindre doute, a peut-être mal joué ses cartes sur le coup. Donc dans les circonstances si elle revient en France et veut faire de la politique à nouveau, j'ai bien l'impression qu'elle aboutira soit comme une des porte-paroles de la France insoumise, soit comme la porte-parole de Sandrine Rousseau en 2027 pour la prochaine présidentielle. Elle s'y trouvera à l'aise.
0: On va faire un petit tour de table juste avant une petite dernière question. Est-ce que... Peut-être que vous pourrez répondre aussi Vous dites, par exemple, qu'elle reproduit un petit peu le système américain. Est-ce que ce n'est pas un peu le même système qu'on pourrait analyser qui se trouve dans les, euh, dans les on va dire, républiques abandonnées, dans les quartiers, on va dire, abandonnés de la République où on a la France qui accueille, si vous permettez l'expression entre guillemets, ouvre les bras grands ouverts pour des immigrés, qui après. Sont, s'installent, sont heureux, sont, euh, euh, comment dire, satisfaits d'être accueillis et ensuite se retournent contre la France. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ce n'est pas exactement le même système d'être accueilli et ensuite de rejeter la personne, euh, le pays qui vous accueille, sans fait... pour autant aller chercher aux États-Unis?
2: alors Je crois que dans son cas, il y a quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire, il faut, je, je crois, l'élément central, j'y reviens parce que c'est fondamental, c'est l'arrivisme. Et l'arrivisme, ça consiste à être capable de trouver chaque fois le discours le plus adapté pour accélérer l'ascenseur social et se retrouver au poste de commande de la bourgeoisie et de ceux qui veulent y adhérer. Bon, alors ça, il fut un temps où, justement, c'était magnifique. Pour être capable de rejoindre le sommet de la société française, c'était d'aimer la France, d'embrasser son histoire, d'embrasser sa culture, de chanter la France. Mais aux États-Unis, ce sont d'autres codes. C'est en portant l'étendard minoritaire, en battant pavillon woke, en se présentant soi-même comme une... Et plus encore, si je peux me permettre, être d'une victime de la France. Parce que les États-Unis aiment accueillir des personnes issues du mouvement indigéniste, des décoloniaux, comme des réfugiés de la diversité aux États-Unis, qui seraient le paradis de l'accueil de la diversité. Alors elle a bien compris qu'en jouant cette carte, de je suis une réfugiée de la diversité, j'arrive aux États-Unis, enfin on me reconnaît tel que je suis, ce discours lui permet d'avoir une position sociale, avantageuse. Alors, de ce point de vue, pour moi, je ne prête pas une profondeur philosophique exagérée à Mme Yad, mais je lui prête un véritable génie de l'arrivisme, et sur ce coup-là, franchement, 100%, c'est réussi aux états unis
0: Dimitri, ensuite on fait un tour de table.
3: Mais moi, j'aime bien votre intuition, Christine, parce que je pense qu'effectivement, euh, Ramayad est dans une carte américaine, là pour sa situation actuelle aux états unis mais comme c'est quelqu'un qui est intelligent et qui n'injurie pas l'avenir, je pense qu'elle se dit, il y a peut-être euh, un coup à jouer. Le Wokisme, est-il... Par essence de gauche, est-ce qu'on ne peut pas lui donner comment dire, une couleur un petit peu libérale voyez, qui parle en fait dans, dans les quartiers où il y a des gens qui sont très entrepreneurs, très entrepreneurs et peut-être que Ramayad se voit un destin peut-être pas tout de suite mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, elle, elle prend date et peut-être qu'elle dira bah « regardez j'étais la première » à l'avoir dit, à l'avoir fait. Ça n'est pas exclu, je ne suis pas dans sa tête, hein, bien mm-hmm. sûr. Mm-hmm. Mais euh, c'est une hypothèse à ah,
0: analyser.
1: Dit... Je trouve que quand on nie la philosophie, quand on nie le courant des lumières, on ne peut pas être classé comme étant intelligent. Ça, c'est le premier point, et j'y reviendrai dans deux secondes. Mais arrêtons-nous sur la victimisation. Nous sommes tous des victimes. Je devrais, moi, pleurer quand je vais à Versailles. Je devrais détruire Versailles. Il y a eu des milliers de
0: morts. Bah non, C'était... Mais... Vous mais... mais vous n'avez pas été ministre.
1: Mais, mais comment ça non, vous... mes, mes, mes ancêtres étaient parmi les ouvriers qui mouraient à Versailles pour que le roi ait un château, donc quand je passe devant les symboles de la royauté, je suis là, euh, simplement, soit complice de ne pas manifester mon mécontentement et... En quelque sorte, j'offense mes ancêtres. Vous voyez, nous sommes tous des victimes. Le peuple, regardez l'histoire du peuple. Donc là, on est dans une déraison, une folie totale. Et puis sur le courant des lumières, qu'est-ce que la philosophie La philosophie ne se fait pas au nom d'une couleur. La philosophie, elle se place dans une transcendance. Comment l'homme, en tant que tel, peut arriver à... Faire émerger des pensées qui lui valent d'atteindre son émancipation, de pouvoir ainsi, euh, comment dirais-je, être véritablement dans l'épanouissement intellectuel, c'est-à-dire comment la force des mots nous transcende et nous sort de notre petit quotidien et évite justement les querelles besogneuses de, 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 de petites appartenances sociales.
0: Jean-Sébastien Ferjou, comment on a pu être ministre de la République et, et se retourner contre elle et contre son histoire
4: c'est une question qu'il faudrait poser à Ramayad, effectivement, peut-être pour les calculs politiques exposés à la fois Mathieu et, et, Dimitri, euh, et Dimitri tout à l'heure. Mais moi, ce que je trouve particulièrement absurde, en réalité, dans la démonstration de Ramayad, c'est que, on l'a dit, elle est d'origine sénégalaise. Elle n'est pas d'une origine modeste. Ramayad, ses parents, étaient haut euh, fonctionnaires, si je me souviens bien. Et au Sénégal, qui vendait les esclaves aux Blancs qui venaient les chercher, si ce n'est les tribus des côtes. Donc Ramayad, elle pourrait tout aussi bien nous expliquer qu'elle se sent micro ou macro-agressée à chaque fois qu'elle atterrit à Dakar ou qu'elle voit le port de Dakar, parce que ceux qui ont fondé Dakar étaient aussi ceux, comme ailleurs en Afrique, qui vendaient les esclaves. Et d'ailleurs, il y a un contresens historique absolu. L'esclavage a cessé dans toute une partie de l'Afrique de l'Ouest quand les Français y ont mis un terme, parce que les tribus locales, elles pratiquaient l'esclavage entre elles avant l'arrivée des Blancs, après euh, le départ des Blancs, en en tout cas, dans d'autres endroits, comme je vous le disais, les Français y ont mis un terme. Les Portugais, par exemple, ont laissé faire parce que c'était une question qui les intéressait assez peu. Donc, c'est quand même totalement absurde que, comme euh, vision du monde que de nous expliquer ça alors qu'elle est elle-même descendante finalement de la même, de la même euh, idéologie.
0: C'est pas un peu facile de rejeter euh, toujours aux Africains le fait qu'eux-mêmes ont fait partie de l'esclavage mais vrai, On prend du, t- t- on prend du ça, temps là-dessus. Hein. Je pose des questions que tout le monde je se pose. Tu la parole parole.
4: Je comprends parfaitement le sentiment et bien sûr que le, le, l'esclavage est un traumatisme majeur. Je pense que d'ailleurs la psychologie f- collective ça existe et que ça a laissé d'être alors on peut tous effectivement, moi je pourrais vous dire, à chaque fois que j'entends parler des valeurs de la République, ça me macro-agresse parce que moi je suis aussi le descendant de gens qui étaient catholiques et royalistes pendant les guerres, euh, les guerres avant la Révolution. Mais voilà, je ne saute pas, à chaque fois que j'entends Jean-Luc Mélenchon parler de Robespierre, tout dépend aussi de ce que vous en faites. Mais ce qui est absurde, c'est encore une fois, et vous le soulignez, Ramayad n'est pas descendant d'esclaves. Ramayad, à tout prendre, est plutôt descendant de gens qui ont vendu des esclaves.
2: Et on voit à quel point le racialisme rend fou. Parce qu'en dernier instant, ça vient déculturer les peuples, ça les coupe de leur propre histoire. Parce que décider que parce que noir victime, parce que blanc maître et dominateur, eh bien, moi, je, je, je penserais aux Irlandais. Hein, les Irlandais, globalement, ils sont plutôt blancs, à hein, ce qu'on en sait. Bon, ben, manifestement, ils n'ont pas une histoire de peuple dominateur et de peuple conquérant et de. Eh bien non, ils étaient dominés par les Anglais ah, mais ça... Et les Lituaniens et les Estoniens Qui ont subi la botte russe hein? Est-ce qu'on doit les classer parmi les dominateurs Parce qu'ils sont blancs? On peut faire une longue liste de tout cela Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui C'est qu'on nom d'une vision raciale des choses et On abolit l'histoire des peuples, des civilisations Des cultures, des pays Tout ce qu'on voit c'est la couleur des gens Et on pense leur prêter une identité On pense leur prêter des intérêts sociaux On prête leur un univers symbolique À partir de la couleur simplement de la peau Quelle immense bêtise dans ce discours racialiste
0: Merci en tout cas de vous être exprimé sur le sujet. On verra justement derrière. On verra un peu de la Guadeloupe tout à l'heure avec vous, Dimitri Pavlenko le nom euh, euh, au, euh, à l'obligation vaccinale. Mais derrière tout ça aussi, un petit décolonialisme racialiste, on en parlera dans un on instant.
3: On a chez le hein, il y a deux ans. Hein.
0: Ah oui, on a coupé la tête de Joséphine, etc. Oui. Là-bas aux Antilles. Mais on parlera de, voilà, de, de tout ce qui se passe et de la cristallisation de ce qui se passe. Et dans un instant, pour le deuxième édito, on parlera des violons à propos de Jean-Christophe Lagarde, à propos euh, d'Éric Zemmour. Jean-Sébastien Ferjou, on passe avec vous puisqu'on va s'arrêter un petit peu sur les trois ans euh, des Gilets jaunes. En novembre 2018 débutait donc la phase mobilisation des Gilets jaunes. Trois ans après, une pandémie plus tard, un quinquennat d'Emmanuel Macron pratiquement plus tard, euh, on a retrouvé, euh, on va dire, une petite vie anormale, entre guillemets, et pourtant... Comme le souligne Christophe Gulli, le théoricien de la France périphérique, rien n'a changé. Et le grand clivage de notre époque demeure entre la France des perdants économiques et culturels, du modèle globalisé, et puis la France des grandes métropoles, composées par les gagnants de la mondialisation. Rien n'a changé.  —
4: — Effectivement. Quand vous le regardez, vous le disiez, il y a trois ans, ça ne paraissait pas, notamment après l'arc de triomphe, quand l'arc de triomphe a été pris d'assaut par les Gilets jaunes, ça ne paraissait pas gagné qu'Emmanuel Macron puisse terminer son quinquennat ou, finalement, le, le terminer de manière relativement paisible. Mais oui, Christophe gully le décrit très bien. Il a donné un grand entretien au Figaro, vous le mentionnez, je crois, tout à l'heure, en disant les rapports de force restent les mêmes. En gros, il y a d'un côté les gagnants, un bloc... Et c'est aussi l'explication de Jérôme Sainte-Marie, un bloc élitiste et puis un bloc populaire en face. Mais, oui, ce rapport de force, il existe, mais il pourrait néanmoins changer. Et au-delà de ça, il est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais je voudrais faire un détour par les États-Unis, parce que de quoi on parle finalement On parle des bobos. Et je ne sais pas si vous vous souvenez d'où vient ce mot. Il y a 20 ans, il y a un journaliste américain qui a inventé le mot de bobo. Il avait écrit un livre qui s'appelait Les Bobos au paradis en décrivant. Il s'appelle David Brooks en décrivant comment les bobos étaient devenus la nouvelle classe dirigeante et d'ailleurs comment c'était la première classe dirigeante de l'histoire qui était à la fois dirigeante mais qui ne se voulait surtout pas dirigeante. C'est-à-dire ils ont que des codes. C'est-à-dire ils ne sont pas en costume et en cravate. Regardez, je suis le salaud. <rire> ce soir, ce n'est pas que ce
2: soit la classe dirigeante Donc du vous plateau. Êtes <rire>
4: On peut être beaucoup de choses, on peut être beaucoup de choses en même temps, mais regardez, c'est le genre de gens qui, par exemple, investissent toutes les pièces domestiques de la maison, qui sont capables de mettre 10 000 euros dans une, cu- une cuisinière dernier cri plutôt que peut-être sur des choses, des produits un peu plus luxueux comme auparavant. Mais ce fameux journaliste-là qui nous décrit très bien comment cette caste-là, c'est une victoire culturelle qu'ils ont remportée, pas seulement économique. Et c'est aussi ce qu'explique Christophe Gulli en disant « on a dépossédé les classes moyennes de leur sentiment d'appartenance et surtout d'être le sentiment du cœur de la société ». Et en plus, ils ont été un peu piégés justement par ces bobos qui ont un peu absorbé leur code, comme je vous le disais, comme je vous le disais à l'instant. Donc les fameux bobos, ils ont réussi à imposer à faire le lien finalement entre le capital culturel et le capital économique. C'est ça qui a changé sur les 20 dernières années. C'est ça qu'il faut comprendre. Avant, vous aviez plutôt d'un côté une bourgeoisie économique et plutôt une bourgeoisie intellectuelle. Les bobos, ils ont fusionné les deux. Figurez-vous qu'il y a eu des gens qui se sont intéressés à l'usage du mot smart, intelligent aux états unis dans le New York Times en 40 ans il est employé huit fois plus souvent. Donc ça montre bien justement cette classe qui a réussi à s'imposer comme ça. Donc forcément, bah, ils ont les codes pour, euh, pour maîtriser euh, la politique parce qu'en plus, et c'est ce que décrit Christophe Gulli, ils ont tendance à accuser les autres bah, d'être un peu hargneux ou, euh, ou, ou populistes, démagogues et ou fascistes. Et donc c'est ce que dit Christophe Gulli, finalement c'est l'artifice politique qui leur permet de se maintenir au pouvoir. Maintenant je vous disais que c'est en train de changer un peu. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas que les bobos. Il y a aussi des bobos ça, c'est un sociologue français qui en a parlé dans un livre qui a été écrit en 2016 qui s'appelle Nicolas Chemla. Les beaux-bourgs, c'est quoi Ce sont les bourgeois bourrins. C'est-à-dire ceux qui, justement, bah, sont un peu moins cools, ceux qui vont préférer euh, mettre une cravate. Oui, mais c'est... c'est, c'est dans important. leur robert ou bien Ça montre, ça montre que <rire> la réalité, elle est plus complexe que ce qu'il paraît. Et donc, tout l'enjeu, c'est quoi En France, il y a une alliance, finalement. Emmanuel Macron a réussi, justement, à parachever l'alliance entre cette bourgeoisie, économique et cette bourgeoisie intellectuelle. Mais il y a quand même une autre bourgeoisie qui en attend d'autres choses et qui assume justement une revendication, on le voit peut-être avec Éric Zemmour, en, de, en parlant de valeur d'identité, y compris quand ça fait mauvais genre, d'où l'expression euh, bourgeois bourrin. Et donc le rapport de force, il est plus complexe, parce que justement, peut-être pourrait-il y avoir de nouvelles alliances, parce que celle qui existe entre les bobos français, comme je vous le disais, elle est plus fragile malgré tout qu'il n'y paraît.
0: Christophe Gulli, comme Marine Le Pen, Eric Zemmour, Arnaud Montebourg et d'autres accusent le libre-échange d'être à l'origine de ces mots des perdants de la mondialisation et vous n'êtes pas d'accord avec cette thèse. dites exactement.
4: exactement, et c'est pour ça qu'autant je trouve que Christophe Gulli ou d'autres euh, décrivent très bien les choses. D'ailleurs le journaliste américain dont, dont je vous parlais tout à l'heure il vient décrire un nouvel un, nouveau, un nouvel essai qui s'appelle comment les bobos ont cassé l'Amérique. Mais ce n'est pas avec le libre-échange qu'ils ont cassé l'Amérique. Le libre-échange, il existait avant et il existera probablement après. Quand vous regardez, et si on en revient à la France, le libre-échange, il existait, comme je vous le disais, depuis pas mal de temps. Mais la désindustrialisation, on ne peut pas l'imputer au libre-échange. La Chine, elle s'envole dans la part des échanges avec la France à partir après l'an 2000. La désinstru- désindustrialisation pardon, française, elle non, commence beaucoup. à la fin oui. des années 70. Ce n'est pas le libre-échange ni la mondialisation qui en sont La cause, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des perdants de la mondialisation. Et c'est ça que nous ne savons pas gérer en France. Pourquoi Parce que pour nous, la mondialisation et cet espèce de libre-échange, comme je vous le disais, de libéralisation euh, du capitalisme, c'est une forme de passager clandestin. Pourquoi c'est un passager clandestin Parce qu'on ne l'a pas fait comme aux états unis avec Roger Reagan, Margaret Thatcher au Royaume-Uni, de manière très ouverte et affirmée. Qui l'a mis en place en France Les socialistes dans les années 80. D'ailleurs, il y a, pardon, j'ai oublié son nom, mais un intellectuel de Harvard, un professeur de Harvard, qui a écrit un livre et qui montrait que ceux qui étaient allés le plus loin en matière de libéralisation des marchés dans les années 80 dans le monde, c'était les socialistes français. Mais comme ça n'était pas assumé, la mondialisation et le libre-échange, c'est un peu, voilà, on a le côté honteux. Mais comme c'est honteux et qu'on ne veut surtout pas dire que ça a pu causer des problèmes, ben on ne les gère pas non plus. Alors qu'évidemment, il y a des perdants de la mondialisation et du libre-échange, et il faut les indemniser. Mais les indemniser, ça ne veut pas dire les laisser ad vitam aeternam dans des régions qui seraient euh, dévitalisées sans rien, mais les indemniser à la fois financièrement et aussi peut-être en investissant plus sur ces régions-là. Mais c'est là où ça se heurte aussi à une culture française qui est celle de l'égalité des territoires. Parce que qu'est-ce qui s'est passé On pourrait plutôt mettre en cause aussi qu'est-ce qui s'est passé sur les 20 dernières années ben, il y a eu la création de l'euro. Alors, Je ne parle pas de l'existence en soi de l'euro, mais le fait qu'on l'ait géré avec les intérêts en tête plutôt de l'économie allemande. Mais l'économie allemande elle a une stratégie économique qui n'a strictement rien à voir avec la stratégie française. Mais On pourrait rentrer dans les détails euh, si vous voulez, mais ce n'est pas l'objet ici. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'autres causes que le libre-échange qui sont responsables des maux justement et qui ont asphyxié les classes moyennes en France.
0: Alors justement, pour parler concrètement à propos des classes moyennes et des gilets jaunes, de quoi ont-elles besoin pour aller mieux aujourd'hui
4: Déjà, elles ont besoin d'une reconnaissance euh, morale, en mmh. quelque sorte, comme on le disait... Au ça n'a début. pas été fait, ça Est-ce que pas tellement, mais une reconnaissance morale au, au, au sens de dire que bah, les classes moyennes, c'est aussi le cœur des démocraties. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie. C'est, la démocratie, ce sont bien sûr des règles institutionnelles, mais il faut par définition qu'il y a un groupe central qui regarde l'avenir euh, en s'en faisant à peu près la même idée ou en se faisant à peu près la même idée de ce qui est désirable. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'on voit bien qu'il y a une petite partie de la population, peut-être 20%, qui bénéficie du monde tel qu'il est, et puis les autres, et puis ceux qui en bénéficient, qui disent aux autres, bah, écoute, c'est comme ça, et puis si tu te plains, c'est parce que tu pas compris, regarde d'ailleurs les statistiques montrent que ton pouvoir d'achat est meilleur qu'avant. Et regarde d'ailleurs les statistiques montrent que tu t'as jamais été aussi heureux euh, qu'aujourd'hui. Sauf que précisément, il y a des gens qui ont beaucoup perdu et notamment parce qu'ils ont perdu justement en termes d'appropriation culturelle. Donc il y a cette reconnaissance de remettre et de leur dire, oui, vous avez pu être des perdants, pas tous, mais oui, il faut savoir le reconnaître et l'indemniser. Et il faut savoir ne plus être que aligné sur les valeurs des fameux bobos. Et après, il y a une réponse économique évidemment. Donc puisque je vous disais, à mon sens, ce n'est pas le libre-échange, même s'il peut y avoir des perdants indemnisés. Il y a tout ce qui a créé ce contexte macroéconomique européen qui est un contexte de déflation. Ça fait 20 ans que nous sommes dans une croissance faible en Europe et quand vous n'avez pas de croissance, forcément les perdants ben, ce sont les plus fragiles.
0: Qui veut réagir Merci beaucoup.
3: Bah, je vous parlais de, des théories de Jérôme Fourquet, euh, l'élite de masse, les 20%, c'est exactement cela qu'a décrit euh, Jean-Sébastien euh, à l'instant. Et c'est vrai que la classe moyenne aujourd'hui est en train de se réduire Bien par sûr. le milieu. Avec alors alors
0: que la Chine fait vole. tout pour agrandir la classe moyenne. Exactement,
3: c'est vrai, c'est vrai. Alors les solutions, moi je vais, alors je, ça vous pourrait être bizarre, mais baisser les impôts de production, oui. hein, ça et permettra oui. aux entreprises d'être plus puissantes, d'employer davantage, d'augmenter les salaires, et tout le monde s'en portera beaucoup mieux. Peut-être pas les finances publiques des collectivités locales, mais. Les gens, en tout cas, eux, vivront mieux.
0: Merci, en tout cas, Jean-Sébastien Ferre. Je vous remercie. Dans un instant, on va s'arrêter un peu sur ce qui se passe en Guadeloupe, précisément, alors qu'en ce moment même, à Matignon, le Premier ministre réunit les parlementaires. Euh, guadeloupéens pour savoir un peu, pour discuter, dialoguer. Enfin, dirais certains. Euh, on parlera aussi du 22 novembre 1963, le jour où John F. Kennedy a été assassiné. Et puis on s'arrêtera aussi sur cette violence des propos de Jean-Christophe Lagarde à propos d'Eric Zemmour. Pourquoi y a-t-il une violence à géométrie variable On va essayer de décortiquer tout ça avec Mathieu Bocoté. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info avec nos mousquetaires du soir. On embrasse Charlotte là, on pense à elle à chaque instant. Dimitri, le Premier ministre, reçoit depuis 18h ce soir des élus de la Guadeloupe afin de comprendre ce qui se passe. En Guadeloupe, on a un climat insurrectionnel depuis plusieurs jours. En Martinique, c'est le début d'une grève générale aujourd'hui. Et les revendications dépassent largement la contestation de l'obligation vaccinale.
3: Oui, 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 c'est vrai. C'est une semaine. Alors là, on parlait de la France périphérique à l'instant, là, vraiment, là, c'est la France euh, géographiquement périphérique, et c'est vrai que c'est une semaine dangereuse, je pense, là, qui est en train de démarrer dans, dans les Antilles françaises. Alors d'abord en Guadeloupe, où on attaque la deuxième semaine de grève générale, elle a débuté donc lundi dernier, c'était le 15 novembre, date de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale, donc pour les soignants à l'hôpital, mais pas seulement, hein, les pompiers également, etc. Et depuis le début de l'année, on, on sait qu'il y a un problème avec la vaccination dans les Antilles en général. Et regardez les taux de vaccination actuels. Guadeloupe, ils sont à 46,43%. Hein, c'est vraiment extrêmement précis. 42% en Martinique. Quand vous voyez que dans l'ensemble de la population française, on est à 75%. Y compris en intégrant les enfants qui, n'ont, qui pour, leur, pour les moins de 12 ans pour qui, euh, à qui la vaccination n'est pas encore ouverte. Donc il y a vraiment un décalage entre ce qui se passe en Guadeloupe en Martinique et ce qui se passe euh, en métropole. En revanche, quand vous regardez dans la, la situation dans les hôpitaux des deux départements, vous voyez que là, en revanche, c'est très différent. Si vous allez en Guadeloupe, au CHU, euh, au CHU de, de Guadeloupe, vous avez un taux de vaccination qui frise les 90%. Donc vraiment, les vac- là, il n'y a pas de problème de vaccination.
0: 87% pour être précis.
3: Oui, voilà. Et selon les CHU, il y en a plusieurs. Ça monte à 95, voire 99%. Donc les soignants, les médecins, euh, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers euh, en Guadeloupe, n'ont pas de problème avec la vaccination. En revanche, vous allez en Martinique... Et là, on tombe à 30%. Donc on a des situations vaccinales dans les milieux hospitaliers qui sont très différentes entre les deux îles. Donc il faut faire un tableau un peu séparé des situations. Il y a des convergences, il y a des points communs dans les situations en Martinique et en Guadeloupe, mais il y a quand même cette différence de fond. Alors la Guadeloupe, on est dans cette situation ubuesque où, pour résumer, vous avez des manifestants peu, voire pas du tout vaccinés, qui se battent pour des soignants très vaccinés, qui se battent contre l'obligation vaccinale. Ça paraît quand même un peu stupéfiant. Et la réalité, c'est que les soignants guadeloupéens sont otages... Des séditieux, il faut dire les choses très clairement. Ils se font injurier, ils se font violenter les soignants quand ils se rendent à l'hôpital, limite accusés d'être des jaunes, et on les empêche d'accéder au CHU. Quand, je dis le, quand j'en le, j'emprunte ce terme de séditieux. Oui, justement, voilà.
0: vous dire, vous dites séditieux. Pourquoi oui, séditieux
3: ben Je le fais, c'est vraiment parce qu'il faut appeler un chat un chat. Qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe C'est une insurrection, c'est une insurrection, très clairement, menée par une petite minorité ce qui est la grande différence du mouvement de 2009, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, où là, effectivement, vous aviez un mouvement de masse. Là, vous avez finalement une petite élite qui mène euh, des, des actions extrêmement spectaculaires. Vous les avez vues hein, sur ces news, ce sont ces voitures incendiées, ces commerces cambriolés, les bijouteries, qui n'ont pas beaucoup le rapport avec l'obligation vaccinale dans le fait de braquer une bijouterie. Euh, vous avez ces vidéos de course-poursuite de jeunes, poursuivis par les forces de l'ordre toute la nuit, alors qu'il y a une situation de couvre-feu, euh, en vigueur depuis euh, vendredi les écoles sont fermées, les tribunaux sont fermés les bureaux de poste, les services préfectoraux des armes ont été volées quand même des armes ont été volées, les réserves des douanes ont été pillées et les bloqueurs occupent les ronds-points, occupent les carrefours, ils coupent les routes ils mettent en place des barrages et repoussent les inconnus, s'ils ne vous connaissent pas ils vous demandent de, de faire demi-tour Je
0: taquine mais c'est pas justement, petite parenthèse oui, hein. exactement la même différence entre ceux qui avaient, on parlait des gilets jaunes tout à l'heure, ceux qui avaient cassé l'arme de triomphe et puis des revendications profondes
3: des jaunes, c'est ça Il y a sûrement des militants animés euh, d'un esprit noble. Hein, mais il n'y a pas que hein, dans ce mouvement-là, ça paraît très clair. Et d'ailleurs, malgré le couvre-feu qui est en, qui est en vigueur chaque nuit depuis vendredi de 18h à 5h du matin, depuis vendredi soir, tout ce que je vous ai raconté se passe la nuit. Hein, c'est une, au, le mépris total de l'autorité. Couvre-feu qui, disons-le, rappelons-le, est déclenché cinq jours seulement. Après la levée de l'état d'urgence sanitaire qui courait depuis le 28 juillet, il faut voir la situation dans laquelle vivent les Guadeloupéens où euh, le couvre-feu est en vigueur depuis maintenant plus de 4
0: mois. Et la rentrée euh, scolaire avait déjà été décalée et vers moi. Oui. Et,
3: et, situa- et, et, l- et les
0: écoles sont fermées aujourd'hui.
3: Et la saison estivale, la, la saison touristique estivale qui est si cruciale pour l'économie guadeloupéenne a été littéralement... Euh, comment dire, anéanti, c'est un petit peu exagéré, mais enfin, véritablement, la saison a été très mauvaise, ce qui d'ailleurs explique sans doute un petit, c'est un petit, un petit peu la colère, qui, la, la colère actuelle. Alors, Paris a envoyé ce week-end 200 policiers et gendarmes, des membres du RAID et du GIGN. Il y a une explication, c'est que depuis 1967, les CRS n'interviennent plus en Guadeloupe, puisqu'en mai 1967, Christine, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Oh,
0: date critique.
3: Voilà, en France, on connaît mai 68, en Guadeloupe, on connaît mai 67, Absolument. où il y avait eu des émeutes, il y, avait, il y a eu 87 morts. Les CRS avaient tiré sur la foule à pointe à pitre. Depuis, il y a comme ce blocage, en fait, hein, des autorités françaises. On n'envoie plus les CRS, mais envoyer le raid des LGIGN donne quand même l'impression aux Guadeloupéens, et quelque part on peut les comprendre, d'un traitement terroriste de la, de la situation. Alors en Martinique, euh, c'est à peine mieux. La mobilisation contre le pass sanitaire date là aussi euh, de cet été. Le mois dernier, compte tenu du refus de la majorité des soignants, hein, ce que je vous disais, 30% de vaccinés seulement à l'hôpital, eh bien euh, le directeur du CHU, avec l'accord du préfet bien sûr, avait reporté, d'un mois et demi, donc au 31 décembre, l'obligation vaccinale. Mais ça s'était passé sous la pression des manifestants qui s'en prenaient physiquement aux médecins qui venaient travailler, y compris ceux qui venaient en renfort de la métropole pour soigner des Martiniquais. Ça paraît quand même complètement incroyable. Et on avait cru bien faire en fait en leur cédant, leur concédant ces 45 jours de, 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 de non-obligation vaccinale. Et on se rend compte que ça n'a fait que galvaniser en réalité les, les opposants. Il ne faut donc pas s'étonner aujourd'hui de les voir réclamer un régime dérogatoire. Et je rappelle que demain, les premiers navigateurs de la Transat Jacques Vabre arrivent à Fort-de-France dans cette ambiance un petit peu particulière.
0: Alors on a entendu Emmanuel Macron dire, pas de récupération politique. Oui. D'où cette question, qui sont les meneurs de ces différents mouvements
3: Alors en Guadeloupe, on retrouve des vieilles connaissances. Vous les connaissez, on les connaît tous. Si je vous dis le LKP, ça vous rappelle des souvenirs. Oui,
0: Marc Menon les connaît par cœur.
3: Alors LKP, collectif, <rire> collectif contre l'exploitation, la profitation, comme on dit là-bas, euh, avec son leader Elidomota, qui ne parle que créole maintenant, hein, même quand ce sont des médias métropolitains, il le fait sciemment. Hier, il a pas convoquer le préfet, mais enfin, il l'a invité vraiment à venir négocier avec lui sur les revendications que le LKP avait mis sur la place publique début septembre, le 2 septembre. Alors, je rappelle le LKP, ce que c'est. C'est un collectif d'associations, euh, de syndicats, c'est vraiment toutes les forces vives de la Guadeloupe fédérées dans ce mouvement qui est extrêmement revendicatif et qui avait été à la manœuvre de la grève générale début 2009, à l'époque, sur des revendications très sociales. C'était lutter contre la vie chère, c'était obtenir des titularisations, des augmentations de salaire, etc., etc. Vous retrouvez exactement les mêmes revendications dans le programme présenté le 2 septembre. Mais il y a plus que cela. Et rappelons-nous qu'en 2009, on avait eu des situations terribles de guérilla avec des forces de l'ordre débordées. Là aussi, euh, des routes impraticables, des pénuries. Il n'y avait plus d'essence sur l'île. Enfin, ça avait été 45 jours. Quand même extrêmement difficile pour la population guadeloupéenne. Mais qui étaient ensemble et qui étaient motivés pour ces considérations sociales différence avec aujourd'hui où là je vous ai dit que c'était quand même extrêmement, euh, extrêmement minoritaire. Et les actions qui sont menées actuellement pas directement par le LKP, mais par tous ces militants qui sont soutenus par eux, le message c'est de dire, mais nous ça fait deux mois qu'on appelle les autorités françaises à discuter, c'est votre faute ce qui se passe, c'est votre Quatre
0: faute. Quatre mois même depuis les manifestations. Oui voilà,
3: moi je crois, j'ai pris comme date effectivement le oui. 2 septembre, date de la présentation de leurs revendications. Mm-hmm. Et on est vraiment dans la stratégie du chaos. Alors on ne va pas faire des pronostics sur l'issue des discussions entre le Premier ministre, qui en plus est actuellement qu'à contact, donc euh, tout doit se faire par visio, oui. et les élus locaux guadeloupéens, mais déjà la population guadeloupéenne nous dit... C'est les élus locaux qui ne sont pas vraiment dans le mouvement, pas vraiment jugés représentatifs. Mais je vous donne quand même quelques éléments d'ambiance. On a bien compris d'abord que le vaccin n'était pas la vraie raison. Ça n'est que le catalyseur de la cristallisation de cet amas de colère quand même qui couvre depuis des années, que ce soit en Guadeloupe et en Martinique. En résumé, les Antillais se sentent incompris, se sont délaissés des Français de seconde zone. C'est ce qu'ils disent. Bref, que Paris parle pas suffisamment euh, suffisamment créole. Vous avez parlé du chlordécone aussi, ce scandale sanitaire Très absolu. Mais oui, il faut rappeler ce que c'est. Pendant 20 ans, de, des années 70 au début des années 90, ce pesticide était employé massivement dans les bananeraies. Il y avait eu d'abord des dérogations pour l'utiliser. Et les Antillais font le parallèle. On veut une dérogation vaccinale parce que vous avez fait la dérogation pour l'usage du chlordécone, qui est un vrai problème de santé publique.
0: Si vous permettez, hein, ça avait été effectivement interdit dans le monde entier, aux États-Unis, en France, sauf en Guadeloupe et en Martinique, et il y a un taux de cancer très important aux Antilles à cause de ça. Donc, d'où cette psychose contre le vaccin.
3: Exactement, vous avez tout à fait raison, et de privilégier plutôt des traitements naturels. Euh, Mais il y a plus que ça aussi. Il faut rajouter, il y a une autre couche. Il faut ça quand même. C'est important de le dire. Les décolonialistes racialistes sont aussi. En euh, le vend en poupe, si vous voulez, dans les Antilles françaises et dans les Antilles en général. Il y a important,
0: aussi... important à souligner.
3: Voilà, il y a aussi ce terreau-là. On veut en découdre avec Paris pour des questions d'héritage colonial, etc. Je rappelais tout à l'heure que la statue de Victor Schultz avait été déboulonnée en 2019. Joséphine de Boarnay, sa statue décapitée en 1991, hein, c'était il y, a, il y a 30 ans quand même, il faut s'en souvenir. Et euh, alors même que le, le département, la Guadeloupe, la Martinique aussi, sont soutenus à bout de bras par Paris, par les allocations sociales, notamment dans une sorte de quoi qu'il en coûte, dont on peut se demander s'il finit pas... Par inciter les jusqu'au boutistes à pousser encore un petit peu plus loin, Paris finira par céder. Il y a un peu cette impression qu'on, qu'on a. Donc la crise est grave je pense, de nombreux Antillais d'ailleurs euh, quittent l'île ou se posent la question de, de, de le faire. Les jeunes s'en vont, ils vont en métropole, ils partent aux états unis propose... il y a un phénomène de vieillissement aussi de la population aux Antilles. Donc ça va pas très bien et ça sonne tout ça assez étrangement je trouve à trois semaines euh, du dernier renfort référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie d'Outre-mer en Nouvelle-Calédonie, euh, dans cette autre collectivité d'Outre-mer, pour d'autres raisons. Mais on sent qu'il y a une ambiance quand même ultramarine Absolument. assez délétère quand même.
0: – assez particulière ouais. en effet. Et puis il y a beaucoup de jeunes aussi qui rentrent au pays, hein, qui rentrent, font leurs études ici, ils rentrent en Guadeloupe et en Martinique, euh, c'est vrai. Et puis, et puis c'est vrai que, je ne sais pas Marc, ensuite on, on réagit peut-être rapidement, on mmh. continue, mais... Euh, c'est quand même assez surprenant et, et parfois on a envie de se poser la question quelles sont les solutions lorsqu'on a un taux de chômage imaginons un département euh, hexagonal avec un taux de chômage à 20%. Imaginons un département hexagonal avec une population qui n'a pas d'eau potable pendant trois semaines en général par mois. Imaginons des de pauvreté, enfants d'un un taux de pauvreté de 30%. Et Imaginons peut, oui, raison, un, un mais... département où des enfants vont à l'école avec des bouteilles d'eau dans leur cartable parce qu'il n'y a pas d'eau potable, etc. et où les élus locaux n'ont peut-être pas fait leur travail, tout ça cristallise la colère.
1: Oui, mais, mais on en revient déjà à ce phénomène odieux, de, parce que quand on dit « il n'y a pas d'eau », en l'occurrence, on a perdu de l'eau potable à cause de l'utilisation de ces pesticides. Par ailleurs, ce qui est complètement fou, par exemple, un soda, en France, je ne connais pas les proportions, vous allez avoir euh, 10 ça morceaux de sucre par litre. Oui. Et bien là-bas, ça va être carrément 15 morceaux. D'où, malheureusement, et bien une épidémie de, d'obésité. d'obésité. Et tout ça bah, concourt à quoi À un délabrement de la santé. Vous voyez, je crois qu'il faut des véritables, vraiment aller là-bas, essayer de décortiquer cortiquer tous les problèmes et comment avoir une relance cas par cas et faire en sorte que les richesses que contiennent la terre que contient la terre, que ces richesses-là puissent s'épanouir et donc sortir de ce tout
0: chimique bon, en tout cas on aura peut-être l'occasion d'en parler, merci beaucoup Dimitri euh, et puis on suivra tout ça de très près la page histoire avec Vomar le 22 novembre 1963 il était beau, il était jeune, il était président C'était John Fitzgerald Kennedy, mais il a été assassiné.
1: Mais il faisait vibrer le monde. Les plus jeunes qui nous regardent, et je sais qu'ils sont nombreux, ça paraît étonnant, mais c'est vrai, eh bien, ils ne se rendent pas compte comment un homme peut symboliser l'espoir, et de façon planétaire. Comme vous dites, il avait cette prestance incroyable, il y avait sa femme Jackie à ses côtés, leurs enfants Caroline et John John, et l'image d'épinal d'un couple qui réussit, avec deux petits qui croissent avec tout autour l'espoir qui est offert en particulier à ceux qui jusque-là se sentaient les grandes victimes de ces États-Unis, à savoir les peuples délaissés, le peuple noir. Et il est pour l'ouverture, pour faire en sorte qu'il y ait de vrais vrais droits civiques qui soient accordés à ces populations. Mais cela entraîne forcément un rejet en particulier dans les États du Sud. Et où seront-ils en ce mois de novembre à Dallas. Dallas, c'est le Texas. Et encore aujourd'hui, si vous allez à Force Worth ou à Dallas, il y a une très forte ségrégation dans un saloon. Vous, vous entrez avec une personne de couleur, comme on dit, eh bien, vous avez intérêt à rester à côté d'elle, car sinon, les insultes fusent. Alors, que fait-il là-bas Eh bien, il prépare <coughs> déjà <coughs> sa
0: réélection. — Vous pouvez dire noir, hein.
1: Non, non, mais... Vous voyez, je finis par être non. l'otage, moi aussi, du coup. — Alors... <rire> alors bah, quoi, Le voilà, il pense qu'il est indispensable d'aller sur place, malgré les menaces réelles qui existent. Ils arrivent la veille, ça fait quelques jours qu'ils ont une grande tournée comme ça dans le sud, et le soir, ils gagnent l'hôtel qui s'appelle l'hôtel du Texas, et on ne lui donne pas l'appartement le plus prestigieux. Pourquoi Parce qu'il est exposé à une possibilité d'infiltration. Alors, il est un peu déclassé. Ça montre bien que les les services de sécurité craignent. Et le le soir, il lit un article dans Life, car il y a un reportage qui est consacré à ces quelques jours de tournée. Il veut voir comment les journalistes le présentent. Jackie, elle, se couche. Et ce reportage dans Life euh, concerne Édouard VII et les funérailles d'Edouard VII, le roi d'Angleterre. C'est quand même le dernier reportage qu'il consulte avant de voir ce reportage sur lui. Il s'endort et à 7h30 le matin, il est réveillé par celui qui est son valet de chambre, en quelque sorte, qu'il appelle Georges. Les ablutions, et il lui présente le costume bleu, la cravate bleue, mais avant, il y a le corset. Car cet homme qui est toujours... Tout sourire, depuis des années, souffre terriblement du dos. Il a été blessé à la guerre et il ne ne peut plus avoir la dextérité que nous avons tous. Et cet homme est en souffrance permanente. Son sourire est presque un masque. Il demande à ce que la presse du jour lui soit présentée Et vous avez le « Dallas Morning ». C'est un véritable faire part. C'est-à-dire que vous voyez, quand un faire part tout en noir, et bienvenue, Monsieur le Président. Ça, à la une. Il essaie d'oublier le détail, on lui sert ses toasts, son café, les œufs à la coque, et de suite, il se précipite au rez-de-chaussée où là. Il y a le petit déjeuner officiel. Ne croyez pas qu'il passera une deuxième fois à table. C'est l'un de ses grands subterfuges. Il est capable de faire semblant. Mais sa courtoisie, ce sourire permet d'oublier que quand il fait mine de boire et de manger, ce n'est simplement que de la mimiquette. Lorsque les personnes se laissent emporter par un discours dans lequel, à un moment donné d'ailleurs, il parle de la sécurité, où il dit quelle est cette société dans laquelle on sent que la violence est omniprésente, et il suspend là ses propos. On demande où est Madame Kennedy Elle arrive, elle est en train de se préparer. On lui remet à ce moment-là, elle se présente tout en rose, elle a un, une petite toque rose. Pourquoi Eh bien parce que dans ce monde de convenance, une femme ne peut apparaître qu'avec une coiffe. Elle a choisi ce petit élément, ce détail d'élégance. Et on lui offre un bouquet de roses. Alors un bouquet de roses. théoriquement, quand on dit rose, c'est cette couleur qui vient. Sauf qu'au Texas, ça devrait être jaune. Eh bien ce n'est pas jaune. Car la la, la rose au Texas, quand elle est jaune, elle est signe de prospérité. Et là, on lui offre, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, ça l'étonne, un bouquet de roses rouges. Nous sommes à Fort Worth, on prend l'avion et on se pose à Dallas. Il est 11h24. La foule se présente, il monte dans la Lincoln spéciale, il est à l'arrière et... On passe dans la grande rue principale. Face à lui, il y a le gouverneur Connally avec son épouse, son Jackie Kennedy, elle est à sa gauche. Et puis le chauffeur, Joe et Kellerman qui est le chef des services secrets. Il y a deux voitures qui les ont précédées. Et quand on quitte la grande avenue principale où Connally lui a dit « Vous voyez que Dallas sait vous accueillir », il y a un virage extrêmement euh, fermé. Et là, on roule pratiquement au pas. Et face à eux, il y a un immeuble qui n'est pas spécialement luxueux. C'est une réserve d'archives. Et au cinquième étage, un homme s'est placé depuis un certain temps déjà. Et un coup de feu retentit. On voit le président porter la main à la gorge. Quelques secondes après, c'est Konali qui lui, le sang qui lui vient, il a été touché. Puis à nouveau, un coup qui part, et là, le président s'affaisse. On connaît les images qui suivent en fesse. Ensuite, c'est Jackie Kennedy qui saute sur la malle arrière. Il, le responsable des services secrets qui a sauté de la voiture derrière, qui vient la braquer. Le chauffeur qui accélère miraculeusement l'un et l'autre. Reste dans l'automobile, le président a eu la tête littéralement éclatée, il est conduit à l'hôpital. Quand on regarde le film qui a été tourné par Zapoluder, qui est un un, un touriste, enfin un homme du lieu, et que l'on décompose des images, on s'aperçoit que la commission Varenne a conclu à un seul tueur, c'est impossible car il y a au moins quatre balles qui ont été tirées. Par ailleurs, Lee Oswald, l'auteur du coup de feu qui est retrouvé dans un cinéma une heure plus tard, qui est arrêté. Cet homme a été dans les marines, était un très mauvais tireur. Et là, il lui faut une capacité de tir invraisemblable qui ne correspond pas à la réalité.
0: On fera l'enquête une autre fois.
1: Non, mais oui, mais c'est pour dire simplement qu'aujourd'hui encore, officiellement, Lee Oswald, qui est abattu 48 heures après Merci. par lui... Il Ruby, reste
0: plus que 5 minutes, là. Non, non, mais il reste...
1: <rire> Le le criminel, eh bien, ce n'est pas du tout la vérité qui apparaît grâce à ce film.
0: Merci beaucoup, mon cher Marc. Merci beaucoup. Euh, Dernière partie avec les propos de anti-Zemmour, tenu par Jean-Christophe Lagarde, qui s'est emporté en disant que si Charles Pasqua était encore de ce monde, il tirerait une balle dans la tête d'Éric Zemmour, la réaction des réseaux sociaux l'a forcé à reculer. Si les propos ont été exhumés de Charles Pasqua, on l'a entendu aujourd'hui contre Zemmour, la question que l'on se posera n'est pas de savoir si la relation entre les deux hommes était au beau fixe ou pas, ou comment ils s'entendaient, mais comment un homme politique peut déclarer qu'on peut mettre une balle dans la tête de quelqu'un.
2: Alors, c'est fascinant, et vous avez tout à fait raison de dire qu'il s'est excusé parce qu'il y a eu polémique sur les réseaux sociaux. Parce que d'abord et avant tout, euh, la chaîne sur laquelle il a tenu ses propos les a retweetés en disant presque sur le mode de la félicitation hein, Jean-Christophe Lagarde oui. tacle Éric Zemmour. Et là, bon, on assume le propos. Polémique très vive, et là on se raconte Ah oui, on a quand même une balle dans la tête. C'est un peu violent quand même. Alors là, qu'est-ce, qu'est-ce que fait la chaîne? Retire l'extrait en disant que ses propos sont étrangers à notre philosophie, notre vision de l'information. Mais pourquoi vous aviez retweeté de manière positive avant? Enfin, ce sont des questions que mon esprit simple se pose. Bon, Deuxième élément, donc réaction, il s'excuse. Mais dans le, por... Semi-excuse. dans le portrait général, la classe médiatique et politique, réaction assez faible. On l'a vu hier avec le débat des Républicains. La question est posée aux différents euh, candidats. Comment réagissent-ils? Et tout de suite, ils acceptent les excuses euh, en disant ben « Bah oui, il c'est excusé tout de suite, c'est pas ce qu'il voulait dire ». Le seul, et là-dessus, il faut le noter, c'est Éric Ciotti qui a dit « non, 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 j'accepte pas vos fausses excuses. Vous avez dit quelque chose de grave, il faut quand même l'assumer ». Et il y avait quand même une forme de contraste chez les candidats républicains entre ceux qui acceptaient immédiatement l'excuse pour mettre la question de côté et Ciotti qui, en la matière, a décidé de dire « c'est grave ce qui vient de se passer ». Autre élément dans ce premier portrait, imaginons imaginons si Éric Zemmour lui-même avait dit, ou Marine Le Pen, ou un autre, Laurent Vauquier, on peut en trouver quelques autres, avait utilisé des propos semblables à propos d'un adversaire politique. Je, hein, on lui aurait mis une balle dans la tête. Croyez-vous vraiment que le système médiatique se serait fait discret et aurait accepté immédiatement les excuses du candidat Zemmour ou du candidat Wauquiez ou d'un autre eh bien non, il n'aurait pas accepté. On le sait très bien. On connaît le deux poids, deux mesures qui structurent la, le discours public. Et qu'est-ce qu'on voit donc à travers ça? C'est un révélateur, en fait, de l'espèce de rapport trouble à la candidature Zemmour. Quoi qu'on pense du candidat, quoi qu'on pense de ses propos, quoi qu'on pense de ses idées, qui est une question secondaire ici, le fait est que cet homme, il est possible de vouloir lui mettre une balle dans la tête publiquement sans que cela ne suscite un tumulte général.
0: Comment expliquer ce silence global devant l'appel au meurtre?
2: Eh bien, voilà, même On est devant un candidat qui est véritablement transformé en ce moment en monstre.
0: Éventuel, candidat.
2: même. Bon, éventuel. Ou mais bientôt, donc, quand Je crois comprendre que c'est une question de quelques jours, de quelques semaines. Alors, quoi qu'il en soit...
0: Non, mais c'est intéressant de voir quand même que, pour l'instant, ça reste un politique. Certains l'ont souligné. Ça reste... Oui. Ah, pardon, un journaliste. Oui, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. un journaliste raison. avec une carte de presse. Euh... Alors, la parole. on l'a,
2: depuis quelques semaines, je vois même que depuis quelques années, on l'a nazifié. On l'a fascisé, on l'a talibanisé, on l'a covidisé. On se souvient, on l'a comparé à la COVID, hein, c'est un petit détail. On l'a présenté, on l'a traité de négationniste, on l'a traité d'antisémite. Alors tout ça, puis j'en oublie probablement à travers tout ça. On l'a présenté le polémiste d'extrême droite. On l'a présente à la manière d'un monstre, mais d'un monstre intégral. Et devant cette figure terrible qui est présentée non seulement comme un ennemi... Je un adversaire politique, mais un ennemi public. Alors, je me permets d'évoquer une petite, petite marque d'orgueil. En 2015, j'avais signé un papier dans une revue québécoise qui avait pour titre Éric Zemmour, ennemi public, pour montrer le traitement qui lui était réservé, l'accueil qui lui était réservé à la manière d'un monstre. Et donc, c'est la figure du monstre en ce moment, c'est-à-dire celui contre qui tout est permis, parce que c'est non seulement l'ennemi public, mais c'est aussi l'ennemi de l'humanité. C'est un ennemi de l'humanité avec tant de défauts. Tant de défauts, manifestement, il est un danger. Et là, tout le dispositif diabolisateur se mobilise pour le transformer...  — — En infréquentable absolu. Et moi qui me passionne, vous en êtes témoin chaque, chaque semaine, pour la question comment se fabrique le paria dans nos sociétés? Comment se fabrique le monstre? Comment se fabrique l'infréquentable? Comment se fabrique celui qui doit être condamné parce que dans la cité, c'est contre lui, c'est le bouc émissaire? Mais franchement, il y a une forme de laboratoire à ciel ouvert dans la politique française. Et la fabrique du bouc émissaire, la diabolisation de Zemmour, c'est un cas qui mériterait les meilleures études pour voir comment, finalement, se construit la haine d'une figure politique, le seul comme tous les candidats en ce moment, appelons ça comme ça, c'est la zémorophobie.
0: Zémorophobie, et il n'est pas la seule cible non plus des menaces.
2: Non, si je peux me permettre, alors je ne veux pas vous euh, évoquer votre cas euh, trop longtemps, mais la semaine passée, mmh. vous avez subi des menaces de mort, et je n'ai pas senti une grande, un grand tumulte médiatique, euh, hélas. Donc des menaces, on en voit régulièrement aussi.
0: Je m'y, euh, je... m'y, attend... je m'y attendais pas, je n'attendais rien.
2: Non, mais quand même spontanément, on pourrait dire, une journaliste renommée, une animatrice, une menace de mort, puis quand même de manière assez violente, et là, on oublie. On n'en parle pas. En tout cas, c'est un silence étonnant. Ensuite, on pourrait parler d'autres cas des journalistes qui sont associés à des médias plus conservateurs, qui sont quelquefois menacés. Les insultes à répétition, ça vaut la peine de le dire. Euh, » les insultes graves qui ont, qui ont été lancées contre différents journalistes, contre différents intellectuels, contre différents intervenants dans la vie publique, mais parce qu'ils sont classés à droite, entre guillemets, on peut, à leur endroit, on peut véritablement vomir sur eux, on peut dégobiller à temps plein sur eux. Ce n'est pas très grave. On peut fantasmer même, Je, c'est une scène qui m'avait frappé, moi, à euh, France Inter, on, on fantasmait une relation sexuelle violente et forcée avec une journaliste associée à droite, et là, soudainement, les féministes étaient discrètes cette fois-là. Étrange discrétion. Ah, mais c'est parce que la victime n'était pas la bonne Alors ce qu'on voit à travers ça C'est une véritable logique de deux poids deux mesures Alors quand j'entends plusieurs médias S'inquiéter de la menace de l'extrême droite Pour la liberté de presse hein, on, on, on entend ce discours là Très bien, prenons-le au sérieux s'il le faut Mais notons que ce qu'ils appellent l'extrême droite C'est une, une catégorie assez large hein, Dans leur esprit, nous ne l'oublions pas eh bien, de l'autre côté, il existe aussi une violence, une violence symbolique. Sinon, ce n'est pas un appel au meurtre, c'est quelquefois un appel à la diabolisation, un appel au bannissement civique, un appel finalement au meurtre social, à la peine de mort sociale. Mais ça vient aussi de la gauche quelquefois. Il faudrait éviter en la matière de fonctionner toujours sur le deux poids de mesure.
0: Une petite conclusion, justement. Est-ce qu'on est condamné à ce deux poids, de mesure dont nous parlons si souvent
2: Oui, nous y sommes condamnés, et je le dis avec, euh, avec tristesse, l'idéologie dominante. Le, le
0: but, c'est de se ranger, évidemment, du bon côté. Ben, mais en je en pose fait, plein de questions. Le problème de
2: l'idéologie dominante, qu'est-ce que c'est C'est de considérer qu'il y a un cercle des opinions acceptables. Et à partir dès qu'on en sort, on ne, sera, on ne discutera plus de nos idées, on ne discutera plus de nos thèses, on ne discutera plus de nos, nos théories, de nos livres. On va simplement coller des étiquettes disqualifiantes et c'est un mécanisme récurrent. C'est un mécanisme qui toujours revient. C'est la fabrique du monstre, c'est la fabrique de l'infréquentable. Et ce deux points de mesure, nous sommes condamnés à le subir manifestement. Mais c'est pas la veille de se terminer. Donc, je dirais que ceux qui veulent se tenir contre l'idéologie dominante, quelles que soient leurs préférences politiques et idéologiques, doivent accepter cette injustice structurelle au cœur de l'espace public. Si vous ne pensez pas à l'intérieur du consensus, vous serez inévitablement diabolisé. Et à partir du moment où vous cherchez à vous dédiaboliser en disant non, non, mais je suis un humain généreux, moi aussi, moi, moi je fais des dons, je suis, je suis une personne bonne, puis j'insulte pas mes enfants et tout ça, ça ne compte pas. Vous faites partie de la ligne de l'humanité contre vous, tout est permis. Un fait central, finalement, retenons-le, jusqu'ici le fait central de la campagne présidentielle, c'est la haine anti-Zemmour. Pas le débat avec
3: Zemmour, la haine anti-Zemmour. Il y a quelque chose d'un peu gênant à travers tout cela.
0: Je ne suis pas tellement d'accord avec
3: vous.